0: No episódio de hoje, nós falaremos de teatro com Maurício Paroni de Castro. O Paroni é diretor, ator, dramaturgo, foi professor residente da Escola da Arte Dramática Piccolo Teatro de Milano por 14 anos, dirigiu mais de 50 espetáculos e um monte de outras coisas no Brasil, no exterior, e hoje ele atua na SP Escola de Teatro em várias atividades. Paroni... De uma maneira meio formal nesse início aqui, para a gente ir aquecendo, né? como nós sabemos, num primeiro momento começa-se a desenvolver no Brasil um teatro totalmente associado às práticas religiosas dos jesuítas junto às comunidades indígenas. Isso mais ou menos ali por volta de 1500. O primeiro grande salto viria a acontecer no início do século 18 com a inauguração do Grande Teatro Real de São João por decreto de João VI, Dom João VI, que já tinha feito isso no final do século XIX lá em Lisboa. Na verdade, na cidade do Porto. Ele inaugura o primeiro o, o, o Nacional de São Carlos e logo em seguida, no ano seguinte, ele inaugura o, o, o Teatro Real de São João. Muito bem. Nesse recorte nosso, ele se inicia um pouco antes da independência do Brasil, até para a gente se situar. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas origens, sobre as correlações a um teatro dito europeu, italiano, essa, essa história que você conhece muito bem, e como isso se articulou nesse início com os jesuítas, e como depois isso se desenvolveu no Brasil e de que forma. Tendo passado, inclusive, pelo nosso grande Antônio José, o judeu. Né?
1: Certo. Eu vou até pular o Antônio José, mas Não, tem, uma, tem, uma, tem uma coisa muito boa para poder ressaltar, que é o seguinte: existiu uma. O, o que se falava no Brasil, até antes da expulsão dos jesuítas feita pelo Pombal, que foi depois. Hum, hum, do grande terremoto que chegou aqui como o maremoto, um sinal aqui no Brasil também. Mas o terremoto acabou com o Teatro Carlos I, que foi o Teatro São, São Carlos, né? Bom, primeira coisa: é super importante dizer que uh, o que acontecia era um teatro muito lírico, certo? E acontecia esse teatro lírico sempre com acesso a língua italiana, mas depois a gente vai tentar falar por ordem. Né? Mas o que acontece? No Brasil, com alguma diferença em relação a portugal, é que estava tudo na mão dos jesuítas. E, na, no caso, na parte espécie, né, como a gente fala na Itália, no caso, foi o José de Oshir, né, que escreveu basicamente a primeira peça.
0: É o nosso primeiro santo né, jesuíta, né? Ele foi, ele, ele foi. foi aí empossado agora, 2018, 2019.
1: 2018, eu acho. 2019, é é, Acho que foi 2019. Porque é super, super importante que se falava a língua geral tupi ou a língua geral paulista. Eram duas línguas. Não é? O que eles fizeram? Eles pegaram mais de milhares eh, de etnias indígenas. Certo? Com, com, com Utilizaram toda a fonética, toda todas as palavras e gramatizaram no latim. E essa dramática foi muito feita através do teatro. Mas qual teatro? Te, só para. Teatro é teatro no grego de onde se vê. Certo? Enquanto na metrópole europeia, enquanto em Portugal, que basicamente na época é, culturalmente uma sucursal italiana, uma sucursal do Vaticano, etc, aquela história toda. É, enquanto existia isso, existia é, é, a gramatização era feita em latim. Então, a gramática mesmo era latina, mas a fonética é, e a dicção era toda tupi-guarani, utilizando Quase um milhar. Eles eram geniais nos né, únicos é, Quase um milhar. É,
0: o Anchieta faz um, esse trabalho que é belíssimo, né? Não, é
1: impressionante. Não, não só o Anchieta, é só o conjunto, era toda a ordem. Bom, a gente tem até hoje o, o, o Papa Francisco. Claro. <risos> que a gente vive, né? A gente ainda vive isso. Claro. Certo? Mas isso aconteceu do século XVII, foi a primeira, foram as primeiras manifestações. E que, quando eu digo que tem continuidade até hoje tal, que a gente até tava comentando, existe é, é, é o começo da escola de samba, por exemplo, que era usar, é um alto sacramental, mas é? eles faziam vários altos sacramentais funcionais. Porque jesuíta é funcional, funcional para um, a catequese.
0: E para criar uma narrativa, um
1: né? para criar uma narrativa. Mas para você fazer uma catequese, você precisa, de uma, você precisa de uma narrativa. Essa narrativa, ela tinha, obviamente, a, a turma que era jesuíta, analfabeta. Porque não podia, não sabia ler. Né? Até hoje, mais ou menos, é acontece isso. Certo? muito menos intensa, mas isso acontece. Né? Eu, eu falo aqui um tipo de formação tipo, normativa italiana, que foi aquela que eu aprendi. É lógico que existe outro tipo de formação, é lógico que existe outro modo de ver. Mas esse é um modo uh, muito útil, porque ele é estrutural brasileiro também. Né? É. Então, gostaria que isso que fosse ressaltar. De qualquer modo, ele organizava esse tipo de auto, mas ele também organizava a misancena, a misancena em cena. Não existia teatro ou edifício teatral como começaram a fazer em Portugal. E quando fizeram em Portugal, por exemplo, durou três meses. Era um teatro do BPN, que normalmente eram teatros de ópera. O Bibiena é, é super importante para o Brasil também, só que ninguém fala nem o nome, porque era o grande cenógrafo, o Bacoco, o Bacoco, o Bacoco, que é o imediatamente de Baú. Quer imediatamente é o Manilis, depois do é, é Manilis, Manil, mas é, imediatamente naquela época, eles, é, que você faz o projeto desenhado no papel, depois você passa para a construção. Essa construção, normalmente, são pessoas que não, não sabem nem ler, nem escrever, mas sabem ver bem. Então, o Bibiana fazia. O que a gente chama na Itália, o que a gente chama, na Itália de restituição 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 Certo? Esse tipo de restituição, eles davam para o um ativista. Só que tudo isso foi levado por, pelo tsunami de em é Lisboa,
0: em 1855. Muito bem, Paroni. É, 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 a gente tem essa, essa percepção alargada, é, sabendo que nós tivemos aí no início, de fato, essa intervenção é, profunda, né? essa intervenção estrutural dos jesuítas, e que, posteriormente, outros aspectos, outras formas de pensar foram se introduzindo pouco a pouco na nossa cultura e nós tivemos também profundas mudanças no que viria, nesse teatro que viria a seguir. E sobre isso nós falaremos no próximo episódio. Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a
1: gestão e produção da Amigos da Arte.